1: Gooi voor. Gooi voor. Zoek je inzicht inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Gooi voor.
0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer Podcast. In deze aflevering hoor je het verhaal van Frederike de Groot van Niks en Niks, de eerste volledig alcoholvrije slijterij van Nederland. Met inmiddels vestigingen in Amsterdam, Haarlem, Tilburg en Amersfoort... ...is niks en niks bezig aan een gestage opmars in de Winkelstraat. Maar hoezo eigenlijk een alcoholvrije slijterij? Wat is er dan mis met alcohol? Nou, heel wat natuurlijk. We raken als samenleving steeds meer doordrongen van de nadelen van alcohol... ...en van de voordelen van een alcoholarm of alcoholvrij leven. Als ik voor mezelf spreek... Dubbele punt... Ik vind dat ik jarenlang te veel gedronken heb. Elk feestje eindigde wel in een kater de volgende dag, maar ook het dagelijks drinken, elke dag een biertje of een wijntje begon me op te breken. Sinds ik gestopt ben met dagelijks drinken ben ik een stuk gezonder en lichter geworden. Gelukkig zijn de alcoholvrije alternatieven steeds beter, niet alleen de bieren, maar ook andere drankjes. In deze aflevering hoor je hoe Frederike op het idee kwam om samen met haar compagnon een alcoholvrije slijterij te starten en hoe ze dat aanpakte. Veel plezier met deze nieuwe aflevering van de Groeivoer podcast en welkom bij de podcast, Frederike.
1: Dank je. Voor de kennis en ideeën van een interessante gast die haar verhaal met jou wil delen. Luister je naar Groeivoer.
0: Ja, en we hadden ook al een drankje in onze hand. Ja, zeker. En de les was meteen al en dat vond ik heel mooi. Uh, vergelijk het niet met iets anders. Dus uh, eigenlijk zijn jullie ook een nieuwe categorie aan het uh, neerzetten. En, uh, iets heel nieuws. Misschien uh, daar even beginnen bij het drankje en dan gaan we ook nog uh, ja. uh, verder het gesprek in. Maar wat, ja. wat hebben we gedronken?
1: Ja, we hebben net een hele speciale elixir gedronken. Hè? Dus een elixir is eigenlijk een drank op basis van heel veel kruiden, specerijen, botanics die een hele nieuwe categorie in de drankenwereld neerzet. En ik zei net al tegen jou, van, nou, proef gewoon, wat vind je ervan? Nou, je zei, oh, dit is wel een kick. Hè? Dus het geeft me wel die kick. Nou ja, dat is ook precies wat wij zeggen. Zoek iets wat je lekker vindt... en wat die kick, wat de smaak van alcohol ook brengt, wel weer vervangt. Precies wat jij zegt, mensen zijn heel erg geneigd te gaan vergelijken. Ik ben op zoek naar een kopie van die lekkere Merlot... die ik in Frankrijk heb gedronken, of van een champagne... En wat wij eigenlijk zeggen is, stop met vergelijken, kom proeven en ervaar wat je zelf lekker vindt.
0: Ja, en dat doen jullie zelf ook, denk ik, om uh, producten te selecteren voor, de, voor het assortiment. Ja. Uh, zullen we misschien wat, straks nog wat dieper over ingaan hebben, want dan gaan we ook kijken naar, uh, ja, hoe heb je het bedrijf opgezet, hoe is het opgebouwd, wat zijn jullie plannen voor de toekomst, alles komt voorbij. Um, maar ik ga met mijn gasten aan het begin van de aflevering ook altijd even terug naar, uh, hun persoonlijke verhaal. Dus wil je ons eens voorstellen aan wie je vroeger was, aan het meisje Frederike?
1: Ja, meisje Frederike is wel erg opgegroeid in een hele veilige omgeving, in een warm gezin. Um... He, dus we, we gaan het ook straks nog hebben over veiligheid, van een fijne omgeving, waarin ik eigenlijk ook alle kansen heb gekregen. Dus de kans heb gekregen om uh, verder te studeren, te gaan doen wat ik eigenlijk wil. Nou, en ik denk dat dat natuurlijk een enorme fijne start is, he, dat je op die manier uh, kan gaan studeren, je, je kan ontplooien, alle kansen krijgt, uh, naar het buitenland kan gaan. En uh, uiteindelijk heeft dat ook wel toegeleid dat je daarin dan wel de, de, de wegen kiest, die op dat moment he, bij dat plaatje of die veiligheid horen. Dus, dus je gaat studeren in Groningen, daarna ga je werken bij een hè, bedrijfskunde, daarna ga je werken bij een grote fast mover, en dan hebben we het over, wanneer is het, 2005? Ik was. was dat, dat
0: ook alweer, een fast mover?
1: Een fast mover, nou hè, in dit geval was het Nestlé. Ja, dus, fast uh, moving in, consumer, consumer goods. goods. Uh, ja, ja okay. dus, hè, dus was het met name joh, verkoop zoveel mogelijk KitKats of, of magie aan Albert Heijn of aan Jumbo en dat was je target in je eerste jaar. En nou, daar beland je dan als bedrijfskundestudent eh, met je marketingachtergrond. Want ja, de Nestle's en de Unilevers en, en hè, Friesland Campina, dat waren op dat moment wel de werkgevers waar je moest werken. Nou, dat had ik ook. Ik dacht, nou, daar moet ik zijn. Ik moet zorgen dat ik hè, daar een van de beste word en, uh, en daar gewoon uh, een hele mooie carrière ga hebben. Dat was het beeld destijds.
0: Ja. En dat had je dus een beetje van je ouders dan meegekregen? Nou, eigenlijk, daar, zo,
1: nee, zo? zij waren daar heel open in. Zij komen ook niet vanuit de, deze achtergrond, maar meer vanuit de medische wereld. Maar het was meer dat zij zoiets hadden, ga doen wat je leuk vindt. En je krijgt de kansen. Dus niet van, jij moet daar de beste zijn. Maar dat heb ik wel altijd in me gehad van, oh ja, weet je, uh, huppakee, laten zien wat je kan.
0: Ja, en, en wat heb je in je jeugd geleerd? Wat zijn dingen die je uh, meegekregen, die uh... ...vandaag nog meeneemt in je leven of in je ondernemerschap?
1: Nou, dat je wel gewoon hard moet werken om iets te bereiken. Ik kom wel uit een zin van, hè, en zeker ook vanuit mijn vader van... ...ja jongens, er, er wordt wel gewoon hard gewerkt. Ik bedoel, het is niet van, hè, het komt je allemaal aanwaaien... ...en hè, je kan veel dingen mee hebben, hè, dus een goede thuissituatie... ...je kan misschien goed leren, maar uiteindelijk moet je het wel zelf doen... Het is voor mij die weg is niet vrijgemaakt. Het is wel, je moet wel zelf er hard voor werken om uiteindelijk daar te komen.
0: Ja. Um, Dan gaan het zo over je uh, zakelijke kindje mm -hmm. hebben, niks en niks. Maar voor we daar echt induiken, dus ik bouw de spanning nog verder op, uh, wil ik het eerst met je hebben over alcohol. Mhm. Mm maar dat is echt een ding en dat is ook echt de, de, de aanleiding geweest voor jullie... Uh, om, of, ja, om dit bedrijf te gaan mm -hmm. doen. Dus wil je mij eens uh, wat vertellen over jouw relatie met uh, alcohol? Hoe die vroeger was misschien ja. of ja, hoe die nu is en wat, wat is erin veranderd?
1: Nou ja, eigenlijk he, tot twee jaar geleden was mijn relatie met alcohol... denk ik zoals heel veel mensen een relatie hebben in Nederland of in de omgeving. Of in he, gewoon de hele maatschappij eigenlijk. Dus alcohol was voor mij gezelligheid... Lekker, uh, het, het leven vieren, losgaan, mooie avonden hebben... Um, maar ook slecht voelen de dag daarna. Weet je, eigenlijk alle aspecten die bij het gebruik van alcohol horen. Maar ook met name, weet je, avonden met elkaar, een lekkere wijn, uh, culinair. Ja, dat was mijn alcoholwereld. En dat, is, dat begint ook in je thuis, maar ook in de studententijd. En daarna je leven hè, als juppen met elkaar in de stad en, en, hè, of gezellig etentjes... Uh, nou, op een gegeven moment is er wel een kentering gekomen dat je hard werkt met jonge kinderen. Dus dat je wel merkt, wow, het is niet zo handig om door de week hè, wat te drinken. Dus dan ga je al afbouwen, dan ben je geen 23 meer. Uh, maar dat was wel tot twee jaar geleden of anderhalf jaar geleden... hoe voor mij de relatie met alcohol was.
0: Ja, en hoe reflecteer je daar dan op?
1: Ja, kijk, op dit moment hè, drink ik al nou, bijna een jaar niet... En dat, euh, ja, dan reflecteer je wel op die tijd van, jeetje, wow, daar ging wel veel doorheen. Of ik heb wel avonden gehad van, hè, wat is daar dan gebeurd? Wat iedereen wel herkent. Of, of, of een hele dag vergooit aan een kater. Maar ik, ga er, ik heb daar niet een soort van heel dieper van, oh, spijt. of dit. Hè. Ik, ik, ik heb er nu veel meer kennis over. Ik weet heel veel nu over euh, nou, wat alcohol met je lijf doet... De medische effecten, ik weet gewoon ja, veel meer over het hele element. Dus mijn kijk daarop is nu eigenlijk ook vertroebeld in wat ik toen heb gedaan. Ik kijk natuurlijk nu wel naar, naar andere mensen die een keer een avond dronken zijn op een andere manier. Dus dat, dat, daar zit je wel nu anders in.
0: Ja, en uh, hoe wordt er gereageerd door je omgeving?
1: Kijk, Wat ik net al zei, kijk, alcohol is eigenlijk een soort sociaal bindmiddel van onze maatschappij hè, geweest. En, en daarin kijk ik er nu best wel tegen aan, dat is de wereld op zijn kop. Want als ik uh, bij een, op een borrel sta of op een feestje, nou dat had ik laatst nog, en dan wordt er een wijntje aangeboden. En dan zeg ik, nee, sorry, dank je, ik, ik drink niet. Of, of, nee hoor. Hè. En dan is het best wel vaak al de reactie geweest, oh joh, doe niet zo ongezellig. Nou, en mijn reactie op dit moment is... nou, oké, okay, ik ken je op zich niet zo goed... maar jij vindt mij niet gezellig op het moment dat ik niet drink. Dus gezelligheid en het leuk hebben met elkaar is gelinkt aan die alcohol. Ja,
0: dus by default ben je niet gezellig. Ja. En als je da da pas dan, als je de ja. magic uh, ja. potion genomen hebt, dan... Uh...
1: En, en dat is best wel ook een moeilijke... want je moet ook wel sterk in je schoenen staan. Hè? Het gaat voor een, voor een deel daarin dus ook over groepsdruk... He, dus je bent met een groep en er wordt gedronken en iedereen pakt een wijntje. Uh, en, en dat jij aangeeft, nee, ik drink niet. A, je moet je altijd verontschuldigen. Oh, uh, ben je zwanger of uh, ben je ziek? Of uh, moet je morgenochtend vroeg werken? Nee, ik drink niet. Je moet altijd een reden of een argument geven. Kijk, voor mij zit er een intrinsieke motivatie in wat ik aan het doen ben. En ook gewoon heel simpel, ik voel me veel beter nu ik niet meer drink. Punt.
0: Ja, dat merk je echt.
1: Ja, ik merk het echt aan alles. En, en dat is het niet alleen. Um, hè, dus, ik, dus ik voel me niet beter. Maar voor mij is de keuze ook nu veel makkelijker. Dus waar je normaal begon met een wijntje... en het werden er twee of drie of vier... Ja, is voor mij de keuze eigenlijk heel makkelijk. Nee, ik drink niet. Dus ik kom daar ook niet. De, hoe de dag erna eruit ziet... is ook gewoon prima. Ja. En ik heb ervaren... en dat komen we ook straks naar... Hè, alcoholvrije drankjes... dat je uh, en ook gewoon door een lekker feestelijk drankje wel te hebben op zo'n feest... Hè, dus, hè, ik heb er straks voor jou ook nog bubbels meegenomen waarmee we kunnen proosten... Uh, sta je anders op een feestje dan dat je alleen maar met een spaatje staat. Hè, er zit natuurlijk ook een psychologisch effect van ben ik onderdeel van dit feest? En waarin je tot voor kort kon kiezen uit een glaasje spa of een hele tafel voor drank... Ja, zijn wij natuurlijk enorm bezig om die, die categorie in, Dus een feestelijke alcoholvrije cocktail... een lekkere bubbel die wel op smaak is... of zo'n shotje wat ik je net heb laten proeven. Uh, als je dat wel ook ja, als keuze hebt, maakt het, je, maakt het ook makkelijker. Ja. Omdat je gewoon een lekker en goed alternatief hebt... in plaats van alleen maar water die avond.
0: Ja. Hey, en um, om misschien eens de brug te slaan... Van, van je persoonlijke verhaal met alcohol naar niks en niks. Want hoe is dat dan gekomen?
1: Ja, dat is ook wel een persoonlijk verhaal eigenlijk. Dat, het is voor mij gekomen ook na een avond... waarin ik eigenlijk de dag daarna een feest had... en, en ik me eigenlijk wel twee dagen of drie dagen daarna... gewoon heel erg ziek heb gevoeld van alcohol. En dat was niet eens omdat het zoveel was... maar gewoon volledig verkeerd was gevallen... En ik echt dacht van, ja, maar dit ga ik toch helemaal niet meer doen, weet je. Ik bedoel, ik kan ook een leuke avond hebben zonder of... Maar wat ga ik dan wel drinken? Want ik was dus, hè, dus dat watertje, ik ben klaar mee. Ik wil gewoon iets lekkers drinken. Dus ik ben zelf enorm gaan googelen. wat is er eigenlijk allemaal? Nou, vanuit mijn zwangerschappen, uh, elf jaar geleden, wist ik er is echt alleen maar meuk, dacht ik. Hè, van nou, die, die wijnen die ik destijds dronk, waren niet te drinken. Dus ik ben eigenlijk anderhalf jaar geleden op zoek gegaan naar wat is er dan? Wat bestaat er dan? En, en in die zoektocht nou, ben ik verschillende dingen gaan proeven... maar daar heb ik er eigenlijk nog niks mee gedaan. Maar toevallig in diezelfde week dat, dat, dat ik dat hele idee... dat ik ermee bezig kwam, kwam ik een oud collega van mij tegen. En ik vertelde haar dat en dingen. En toen zei ze, nou, ik ken iemand. Die is hier mee begonnen. Of die is hier, weet je, nu mee bezig om dit door te ontwikkelen, dit idee. Nou, en dat is Wim, dus ik kende Wim niet. Dus Wim is de initiële, weet je, founding father van niks en niks... Uh, maar zij zegt van ja, hij komt uit de finance wereld, uh, hé, heel begeisterd dingen, uh, is dit helemaal aan het onderzoeken en het opzetten. En jij komt uit de retail wereld, uh, weet alles van winkels, van winkel experience, van, vanuit marketing. Ja, jullie moeten gewoon samen hier in, Match praten. Match made in heaven. Ja, en uh, nou, zij heeft ons gekoppeld en uh, nou, een maand later uh, hebben we gezegd, nou laten we gewoon verder kijken hoe dit gaat werken. En uh, ja, zijn we hierin verder opgetrokken.
0: Ja, en vertel eens, want, uh, was, was de naam er al? Was er al een ja, rechtsvorm? Dus, ja, uh, ja, dus en, dat, en, was en, er, en... dat
1: was er eigenlijk allemaal. Hè? Dus mm -hmm. Wim was er al mee bezig. Die was ook al heel erg bezig over de hele wereld dranken bij elkaar oh, te zoeken. En te kijken, wat is er nou eigenlijk allemaal op het gebied van alcoholvrij? is. Um, dus, dat, dus dat was al super tof en voor mij natuurlijk ook wel heel erg een luxe positie om, om, om hè, bij iemand aan te haken die al dit idee waarop ik zo enorm aanging hè, van uh, al neer te zetten um, hij had ook net een slijterij in Haarlem geopend en de webshop, nou dus ik, ik liep daar ook voor de eerste keer binnen en, en mijn retail hart, hè? dus mijn opleiding vanuit rituals, ging natuurlijk helemaal tekeer in hoe die bar stond. En ik dacht van, oh, die, die routing klopt niet. Kan beter. De signing klopt niet. Dus ik, ik, ik ja. werd eigenlijk helemaal, hè, dus dat was ook de eerste kennismaking tussen ons, dat ik zoiets had van, maar waarom heb je de bar daar achterin neergezet? Uh, dus hij had zoiets ja, wat kom jij doen? Weet je, van hè, lekker bij de hand, zo even deze eerste kennismaking. Ja. Uh, maar hij eigenlijk... Hij kon het wel
0: uh, hebben, blijkbaar. Of?
1: Hij kon het heel goed hebben. En nou, blijkbaar had zoiets van, oké. Okay, ja, dit zijn wel dingen die ik niet. waar ik geen zicht op heb. Ja, en dat is natuurlijk heel knap, hè? Dat je. en, en ook wel ja, heel speciaal dat je elkaar daarin hebt gevonden. waarin je elkaar dus ook. en vanuit een achtergrond. Uh, die je al eerder hebt opgedaan bij andere bedrijven. maar ook van gewoon wie je bent, kan aanvullen. Uh, dus. Ja, dat is wel tot de dag van vandaag dat wij echt denken van wow, dit is wel echt super fijn en tof dat je dit uh, samen zo kan doen.
0: Ja, dus het vraagt om een kleine uitstapje ook even naar uh, Rituals. Hè? Want ja. Nestlé is al even voorbij gekomen. Hè? Ja. Je, je hebt natuurlijk een uh, aantal grote corporates gewerkt, mm -hmm. maar ja, Rituals zou ik niet per se een corporate noemen. Het is eigenlijk gewoon een heel erg groot geworden ja. Uh, ja, Nederlands bedrijf. Ja. En jij was daar verantwoordelijk voor de training en opleiding van 8000... ...winkelmedewerkers, heb nou, ik gelezen... ...maar je hebt verschillende rollen gehad. Dus, ja, nou, misschien ja, beter heb, als je het zelf omschrijft. Ik heb er
1: elf jaar gezeten bij Ritsels. Uh, dus twee jaar, tweeënhalf jaar geleden gestopt. Elf jaar gezeten, maar toen ik er... Uh, daar binnenkwam, was Ritsels ook nog in de fase van start-up, skill-up. Dus dat, dat waren ook zoveel winkels daar, zoveel winkels daar. Dat was ook nog aan één lunchtafel met elkaar lunchen.
0: Hoe heet die founder ook alweer? Raymond ja. Kloosterman. Ken ja. goed of
1: niet? Ja. Ja. Nee, nee hij is dus een nooit. hele inspirerende founder. Hè? Ook met een hele duidelijke van, nou, we gaan hier naartoe. In dit, in dit jaar, hebben we duizend, zo voor zoveel jaar staan we op duizenden winkels. En dit is onze missie visie. en visie. Maar met name het ondernemerschap, wat ik daar natuurlijk wel ook heb geleerd in, ja, uh, ga maar en we gaan leren met elkaar. En uh, nou, elke week werd er wel ergens anders een nieuwe winkel geopend. En uh, ik heb eigenlijk daar heel veel kansen gehad in elf jaar om... om, om, om verschillende divisies eh, mee te maken. Van marketing eh, tot aan inderdaad training, tot aan retail. Dus echt goed van, nou, hoe, hoe werkt nou het spel op die winkelvloer? Hoe communiceer je in de winkel? En dat gaat echt over de details, weet je? En, en daarin was Raymond ook echt ontzettend sterk. Van ja, dat gaat echt over welke kopie gebruik je op die visual tot aan hoe staat die crème in het schap? Ja, daar leer je wel het vak... En, en, en dat was dus ook inderdaad in die enorme groeifase. Hè, toen ik uh, wegging waren er 800 winkels uh, wereldwijd. Uh, ja, Natuurlijk de, de beste leerschool die je eigenlijk kan hebben in, in waar ik nu dagelijks profijt van heb.
0: Ja, en misschien heel even, maar waarom ging je weg?
1: Nou, ook wel hè, wat jij zegt van uiteindelijk werd het een heel groot bedrijf. En was het vanuit het begin, ja, je bent verantwoordelijk voor heel veel dingen. Hè? Dus wat je ziet bij een start-up of scale up het is een breed, brede verantwoordelijkheid. Je kan over veel dingen meedenken, uh, het echte pionieren. En op een gegeven moment wordt het een groot bedrijf en krijg je een, uh, nou, een deelgebied waar je eindverantwoordelijk voor bent. Wat heel logisch is, want zo gaat het gewoon in de groei ja. van organisaties. Uh, en dat element is wat ik minder leuk vond. Um, he, dus gewoon simpelweg van ja, de beginfase en het lekker met elkaar korte lijntjes, he, met elkaar sparren, ondernemen, snelle stappen. Ja, dat wordt gewoon op een gegeven moment minder. En dat is ook oké, okay. toen, maar toen heb ik wel gezegd, nou die, deze fase huh, past minder bij mij. Uh, ik wil weer terug naar uh, gewoon yeah, kleiner, ondernemer
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Ja, en dan weer terug naar het moment, je loopt die ja. winkel in en, en je gaat eigenlijk weer een soort van de les lezen of in, <laughs> in ieder geval een klein beetje bijscholen over, over, over retail. En dan ontstaat er een gesprek tussen jullie of er wordt een vervolgafspraak gepland, we moeten even een keer doorpraten ja. en dan krijg je de kans om je in te kopen? Of hoe, hoe ja, is dus dat ik ben, gelopen? dus ik
1: ben eerst gewoon, ik heb gezegd, nou weet je, let's give it a try, ik kom gewoon een paar maanden gewoon meewerken. Weet je, zonder dat we aan elkaar vastzitten. We gaan gewoon kijken hoe werkt dit. En uh, inderdaad, al redelijk snel bleek dat heel goed te werken. En uh, heb ik inderdaad mij ingekocht.
0: Ja, uh, zijn er, als je erop terugkijkt op dat proces, zijn er dingen die je geleerd hebt... waarvan je zegt van, hé, hey, stel je bent... Uh, want er zijn best wel veel ondernemers die bijvoorbeeld een compagnon hebben... en die uh, misschien willen uitkopen. Of twee compagnons die uit elkaar willen. Maar je hebt natuurlijk ook uh, compagnons die zeggen van... hé, hey, ik wil mij ergens inkopen. Ik ben nu uh, solopreneur, uh, als het ware, hè, met Eager People. Ik ben aan het nadenken van, hé, hey, uh, misschien moet ik een, uh, iemand zich laten inkopen mm -hmm. bij Eager People... Dus er zijn allerlei uh, variaties. Uh, wat zijn jouw inzichten over dat proces? Wat ik, wat ik een hele leuke vond... dat is misschien niet uh, bewuste learning of zo die jij noemt... maar gewoon, ja, we gaan gewoon een paar maanden proberen. En ja. als het goed voelt, dan gaan we er verder mee, zeg ja. maar. Dus dat vind ik al heel leuk. Ja. Dan denk ik, oh, nou... Zo kan het dus ook. Ja. Er zijn nog meer dingen?
1: Nee, dus dat voor mij is... Ik ben echt wel een gevoelsmens. Dus voor mij moet er op persoonlijk uh, level echt een klik zijn in... Oké, okay, kunnen, kunnen we hier samen de oorlog gaan winnen? Gaan we hier? Want je bent dagelijks met elkaar... Moet je dit doen? Um, zitten we al nu al in die eerste paar maanden op één lijn dat je denkt van... Hé, hey, weet je, waar zitten de gevoeligheden ook in? Waar vul je elkaar aan? Wie ben je als persoon? Ja, daar ben ik heel erg van mee begonnen. He, en, en alles wat daar vervolgens omheen hangt... van hey, hoeveel procent dan en dingen... Ja, daarin zat ik natuurlijk ook redelijk naïef in de wedstrijd. In de zin, ja, ik ben redelijk snel te enthousiasmeren. Als ik, ik geloof volledig in het concept. Ik was er zelf mee bezig. En je hebt een klik met, met iemand die hier ook totaal begeisterd mee is... en ook niet meer uh, 23 is. He, en um, ja, daaromheen moet je het goed regelen... en beginnen in stapjes die voor mij ook goed voelden... en die ook realistisch waren... He, dus ja, kijk, als je misschien zakken met geld achter je hebt... dan, dan regel je dat op een andere manier. Um, maar dat was helemaal niet op de orde, aan de orde. He. Je moet dat ook in een thuis- of in een privé-situatie... allemaal goed kunnen doen. He, je komt uh, uit bepaalde situaties... nou, je gaat gewoon weer terug naar af in uh, he, wat, je, Tuurlijk, <laughs> wat, ja. wat je verdient... en wat je kan doen. En dat moet, allemaal, uh, ja, moet je allemaal over nadenken. Um, maar ik ben wel snel, als zoiets goed voelt... en ik heb er zin in en ik word er super enthousiast van... Dat, dat, dat stuk is dan niet waar ik dan nog jaren over ga nadenken... of me heel erg door laat leiden. En misschien is dat dan dat je zegt over twee jaar... nou, had je dat dan niet beter zo en zo kunnen doen? Ja, wellicht wel.
0: Hoe hebben jullie de rollen verdeeld? heb je daar ook nog een soort flip-over-sessie aangeweid van, nou, jij doet dit, ik doe dat. Uh, of ontstaat het allemaal organisch? Hoe, hoe gaat dat in jullie samenwerking?
1: Nou, weet je, dat is ook wel een stukje organisch ontstaan. Enerzijds vanuit onze achtergrond, hè, waarin ik heel snel al de voorkant, hè, dus, dus de rito-kant, hoe zien die slijterijen eruit? Hoe zoomen we de marketing naar buiten? Snel ben gaan kijken naar vormgeving, naar merk. Wat, wat, wat moeten we daarin doen? En waar Wim was begonnen met gewoon assortiment. Ik moet goed assortiment hebben, maar dat moet je wel ook op een sexy manier naar buiten gaan brengen. Hij is ook heel goed in finance en funding en het hele stuk aan de achterkant. Nou, waar wij veel minder mijn stuk zit. En ik veel meer op, op de mensenkant kijk van, hé, hey, wat gebeurt daar? Wat hebben we daarvoor nodig? Dat moeten we ook goed regelen. Hè? Er zitten heel veel elementen natuurlijk uh, die naar boven komen. Dus dat is ook wel een stukje natuurlijk ontstaan. Uh, over waar wij vandaan komen hè? In, in, in onze eerdere banen en ervaringen. Uh, wat natuurlijk heel lekker is. Want ja, als de een supergoed is met gewoon financiën... en doorrekeningen en volumes en voorkast... en hè, waar staan we nu, hoeveel hebben we nog nodig... gaat het allemaal nog goed? Uh, ja, dat is mega belangrijk. Dat, dat stuk ben ik gewoon veel minder goed in.
0: Dus jullie vullen elkaar goed aan, dat is mooi. En uh, hoe ziet de rest van jullie team eruit?
1: Nou, ondertussen zijn we met een paar mensen om ons heen. Hè. Het was natuurlijk heel erg van... nou, kunnen we mensen aan gaan nemen? We willen groeien, hoe doen we dat? Wat neem je dan aan? En nu hebben we toevallig in de afgelopen paar maanden een paar meer senior mensen aangenomen... die ook een bepaalde achtergrond en expertise hebben. Uh, wat ook wel spannend is, want opeens ja, ga je weer meer delegeren. Ga je denken, oké, okay, neem jij dit maar over.
0: Moeten uh, loslaten ook. Moeten
1: loslaten. Um, nou, op zich zijn we er allebei best oké okay in. Maar je bent zo lang gewend om met elkaar z'n twee of z'n drieën al die balletjes hoog te houden... Uh, ja, dat je nu weer eigenlijk opnieuw helemaal naar de organisatie aan het kijken bent, wie gaat wat doen, uh, wie is waar verantwoordelijk voor, hoe hou je elkaar. Nou ja, het begint natuurlijk gewoon nu echt een, een bedrijfje te worden in plaats van een paar mensen die aan het ondernemen zijn en gewoon heel hard uh, een merkje en een slijterij uit de grond aan het stampen zijn, zeg maar. Ja. Ja.
0: Zie je het ook als een bedrijfje of niet? Een bedrijf. Ja, nee, dat is voor mij altijd een jeukwoord. Of, of, voor, voor veel kleine mkb-ondernemers zitten met je ja. rode lap. Hè? Dan, ja. Ik had altijd zo'n tante die zei, oh Gerard, hoe is het nou met je bedrijfje? Ja. <laughs> dat is, nee, maar zo, zeker, maar zo zie ik maar, het is, zeker hoe, niet. Nee, oké, okay, maar hoe zie je het dan?
1: We zijn hier natuurlijk een, een, uiteindelijk het wereldmerk op alcoholvrij aan het bouwen. Zo zie ik het wel.
0: Ja, dat is een mooi bruggetje naar de toekomstvisie. Want ja. daar was ik ook zo benieuwd naar van. Ja. Je zei van, ja, Wim had een beeld of een, 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 ja, een plan. of Misschien hebben jullie wel zelf of samen iets gemaakt. Neem ons eens mee. Wat is jullie... Ja, wat is jullie plan?
1: Kijk, ons, je hebt een plan en je hebt een droom. Hè. Kijk, wat je ziet is, is de categorie alcoholvrij is nu nog relatief klein. Wij zijn de enige speler, nou in elk geval in Nederland, die zegt van nou, hè, wij, zijn, wij hebben alleen maar alcoholvrije dranken. Maar gewoon een drankje verkopen is iets heel anders dan ook een merk daar te bouwen. en Mensen echt te inspireren. En dus echt te zeggen van joh, als jij aan alcoholvrij denkt... dan denk je aan niks en niks. En, en dat is het bouwen van een merk. Dat, dat wij de beste dranken binnen gaan halen... ja, dat is bijna een soort randvoorwaarde. Maar dat we er ook voor jou willen zijn als je denkt... ik wil een super tof diner organiseren... welke alcoholvrije wijn waarbij moet ik schenken... Ja, dat zijn de elementen waar we natuurlijk ook vanuit content en branding veel meer over aan het nadenken zijn. Eh, als die markt aan het groeien is, dat wij wel de speler zijn die jou kunnen inspireren op cocktails, op recepten. Eh, we staan nu bij bedrijven eh, die zeggen van nou weet je, misschien is het ook wel goed om wat aan ons alcoholbeleid te doen. Hebben we een alcoholvrije cocktailbar met een, met een bartender. Nou, die staat de hele avond op bedrijfsfeesten, staat die te shaken. Nou, mensen komen daar langs en die zeggen nou wat tof. Weet je, kijk, uiteindelijk een suffe categorie... zoals die tot, tot voor kort best wel is gedefinieerd alcoholvrij... ook vanuit uh, sceptisch, het is niet lekker... Ja, willen wij echt omkeren. Dit, dit, dit gaat de toekomst worden, daar geloven we in, hè? in. In alle kennis en onderzoeken die er aan de onderkant liggen. Wij gillen niet, joh, uh, je moet niet drinken, dat is echt mega slecht voor je. Dat denken we wel, maar dat gillen wij niet naar buiten naar de consument... want daarmee schrik je mensen af... Maar als jij die keuze wil maken om minder te drinken of om niet te drinken, dan moet je in elk geval een lekker feestelijk alternatief hebben. Ja, en dat is wel waar wij voor gaan. Dat die beschikbaarheid er is en dat mensen het ook gewoon lekker en fun vinden. En dat je een keuze hebt.
0: Ja, interessant. Als vraag, hoe, hoe ziet zo'n winkel eruit? Want de galagal Gal kennen we allemaal, ja. of de, de Mitra. Ja. Maar hoe ziet jullie winkel eruit?
1: Kijk... Wat ontzettend belangrijk is in deze fase... is dat mensen ook echt de experience meekrijgen. Dus je komt binnen, er zat een hele grote bar. En iedereen mag bij ons alles proeven. Dus, hè, dus dit drankje zie jij in het schap staan... of die bubbel en je denkt, ja... Hm, hm,
0: sceptisch, sceptisch. ik
1: kom ja. hier voor het eerst binnen. Ik wil wel, maar hé, hey, hoe dan? En wij zeggen gewoon, joh, kom gewoon lekker proeven... Dus op een drukke zaterdag in de Jordaan, op de Westerstraat, staat die bar helemaal vol met mensen die denken van ja, dit is tof. Ik, ik loop eens naar binnen, ik, ik mag dit proeven. Uh, hè, dus de sceptici over wijn, van, is er wel wat? Wij zeggen gewoon, kom gewoon zelf proeven. Want het is eigenlijk mega zonde dat je online of, of ergens in een andere, in een supermarkt die wijn koopt en je gooit hem weer door de grootsteen Proef zelf wat je lekker vindt en ga, er, ga ontdekken, wennen. Dus onze mensen zijn heel goed opgeleid om echt goed advies te geven over... nou, wat staat er op in het schap? We krijgen heel veel vragen natuurlijk hè, over... ja, maar hoe werkt dat dan en hoe is het dan gemaakt? Hè, dus het hele proces op, op, op de van wijnen... maar ook heel veel kennisdeling over nou, dat er wel 80% minder calorieën in zitten. We krijgen heel veel vragen natuurlijk, mensen die om heel veel verschillende redenen... Alcoholvrij komen kopen. Dus, dus die winkel is eigenlijk een experience store en een proeflokaal, want dat is het allerbelangrijkste in deze fase.
0: Ja, Baby showers, doen jullie dat?
1: Ja, weet je, we, we bieden dat aan op de website, een baby shower pakket. Mm -hmm. We krijgen natuurlijk, als je een middagje mee zou draaien in onze slijterij, mensen die willen hun persoonlijke verhaal vertellen over alcoholvrij. Dus. Toch is er iets van, ik, moet ik me nou verontschuldigen dat ik hier ben? Moet ik uit gaan leggen inzetten, waarom, waarom ik alcoholvrij drink? Dus, dus wij zijn eigenlijk nou, 80% van de tijd de eerste die weten dat er iemand zwanger is. Want dan mm. komt er iemand binnen en die zegt dan... Ja, ik wil die fles mee, want uh, ja ik ga dit weekend vertellen aan mijn ouders dat ik zwanger ben. Of, uh, nou, maar ook gewoon hele nou, ook heftige verhalen. Mensen die gewoon ziek zijn of chemo's hebben of hè, uh, niet meer mogen drinken. Nou, wij horen echt... Letterlijk al die verhalen. En mensen zijn ook echt dankbaar. He, en als je het hebt over missie, gedreven werken, mensen zijn echt dankbaar dat ze iets hebben gevonden. Waardoor ze toch onderdeel kunnen zijn van een mooie avond of een feestje of een lekker, he, een lekker drankje hebben. En gewoon naar buiten lopen en zeggen, nou nu heb ik eindelijk wat gevonden.
0: Ja. Hoe wordt gereageerd door de gevestigde orde?
1: Kijk, wij zitten er in die zin heel positief in. Hè? Kijk, je ziet dat al die slijterijen ook hun alcoholvrijschap aan het vergroten zijn. Ze kunnen dit natuurlijk niet negeren. Dus, je, dus ze kunnen blijven zeggen, ja jongens, het valt allemaal wel mee. En is die trend er? Ja, die trend is er. Hè, dus als je naar alle cijfers kijkt, ook in het buitenland, in de US, in Duitsland. De grootst groeiende categorie. Dus ze gaan daar zelf ook op inspelen. En wij zeggen eigenlijk, joh, we omarmen dat. Doe dat lekker ook. Want hoe groter die plas wordt en mensen bewuster omgaan met, met het gebruik van alcohol. Ja, hoe beter dat ook voor ons is. He, dat er zal altijd een specialist zijn of een echt merk die dit, die dit in deze pionierfase moet aanjagen. En die rol pakken wij graag. Uh, dat er natuurlijk een bepaalde lobby aan de achterkant is vanuit de alcoholindustrie. Ja, weet je, dat, dat gaat natuurlijk ook over he, het preventieakkoord en dat soort dingen wat er nu uh, natuurlijk al jaren gaande is.
0: Hoe, uh, hoeveel winkels denk je dat jullie kunnen hebben in Nederland?
1: Ja, dat vind ik een lastige vraag. Kijk, op dit moment is voor ons het allerbelangrijkste... dat wij eh, dus, dus mensen echt bedienen in die, in die ervaring... om van dat laten proeven in de slijterij. En natuurlijk, nou, wat je ziet, daarna koopt bijna iedereen. Hè? Want je hebt geproefd, je hebt iets gevonden. Dus het is ook een fantastische marketingtool. Het, het werkt. Um, ik denk niet dat je nu al in elk dorp in Nederland moet zitten. Want dat is gewoon te vroeg. He, daar zijn wij te klein voor. Maar dat je zeker in de grote steden uh, deze rol kan vervullen. Dat daar ook echt behoefte aan is binnen die doelgroep. En, en zeker in de komende jaren uh, als dit verder doorzet. Dus ja, vraag hoeveel moeten dat er zijn? Weet je, ik bedoel, als je zegt 10, 20, ja, dat geloof ik zeker. Ja.
0: En dan, uh, waar wordt het meest verkocht? Want jullie hebben ook zelf een uh, online verkoopkanaal, hè? Dus,
1: ja. uh... nou kijk, als je nu kijkt naar ons online kanaal en, en de winkel uh, op de slijterij op de Westerstraat, doen die het allebei wel uh, goed, echt heel goed. En dus dat zijn op dit moment wel de, de twee grootste kanalen. Ja. ja,
0: wordt er geld verdiend bij jullie?
1: Nou, we zijn met name aan het investeren. Kijk, mm -hmm. als je kijkt, hè, wat, wat kost het om een slijterij te openen... met de hele inrichting, uh, mensen... Uh, zitten we echt nog wel op die kant van het model. Uh, dus dat um, is nog niet dat daar... Uh,
0: nee. nee, maar dat lijkt me ook best wel een uitdaging. Z zeker inderdaad als je winkels zeker. hebt. Hè. Daar gaan ja. er een, een, een personeel... Oh, nou, ja. personeel uh, ja. uh, en die funding, uh, dat regelt je compagnon dus...
1: Ja, dus hij is gelukkig daar hè, ook wel uh, vanuit uh, nou, het verleden weet je, weet hij er veel vanaf. Wat voor constructies kan je doen? Hoe kunnen we dat inregelen? Nou, dus dat is heel fijn. Um, ja, dus daar zijn we natuurlijk continu aan het kijken. Hoe kunnen we doorgroeien? Weet je, hoe snel wil je? Hoe snel wil je niet? Hè, wil je een nieuwe funding ophalen of niet? Ja, dat zijn eigenlijk de vraagstukken waar we ja, nu voor staan. Ook uh, na anderhalf jaar. Hè, dat je ziet van, oké, okay, wat draai je die slijterijen? Wat draait je webshop? Wat heb je echt nodig om uiteindelijk... Hè, Europe's number one ook uh, al vrij merk te worden. Ik bedoel, ja, dat is wel de ambitie.
0: Ja. Um, business to business, is dat ook een uh, ja. categorie bij jullie? Want ja, gewoon één flesje verkopen aan een consument... die misschien volgend ja. jaar een keer terugkomt. Dat lijkt mij heel... Ja. Hè, dat duurt wel heel lang ja. voordat je dan geld gaat verdienen. Maar als je zegt van, hé, hey, wij zijn gewoon de expert op dit gebied... Ja. en we kunnen de delivery heel goed doen... Als je gewoon uh, door de stad rijdt, dan zie je altijd van die bussen van, weet ik uh, veel, uh, vleesgroothandel voor de horeca of zo. <laughs> maar er zijn heel veel van die specialistische bedrijven die ja. dan lever, toeleveren aan de horeca. Dus ja. dat is gewoon, daar zit, daar zit iets. Hè? Ja. Dus dat zou voor jullie denk ik ook een hele relevante ja. doelgroep zijn. Maar dat Zeker. staat misschien wel weer een beetje haaks op. Uh, een brand bouwen en, en naar die eindgebruiker toe. Ja. Hoe, hoe verdelen jullie de resources?
1: Of nou, hoe kijk, zie dat? We zien zeker business to business... dat dat voor ons natuurlijk een hele interessante markt is. Hè? We kijken enerzijds horeca... waar we zeker dagelijks vragen krijgen vanuit restaurants. van, joh, Kan je ons adviseren? Wat moeten we doen? Maar ook wel een markt die nog eigenlijk best wel conservatief is. Mm. Van ja, maar ja, is dat dan wel lekker? Dat wil mijn... 0,0 dus, een, een biertje, prima. En soms hebben ze ook wel een alcoholvrij gin op de kaart. Maar het mooie is dat natuurlijk... Um, ja, er zijn nu ook echt een aantal sterrestaurants die bij ons bestellen... en die komen echt gewoon eerst proeven, die willen geadviseerd worden... Dan denk je, ja, dat is wel mega tof als zij daar ook voorloper in gaan worden... dat er ook steeds meer gaan volgen. Maar het hele distributiemodel hè, wat jij nu schetst... en dat, dat je geen afzendermerk bent in de, in de horeca... dat is voor ons wel een lastig dilemma. Want dat is wel een hele andere... Hè, je bent daar niet je niks-niks merk primair aan het bouwen. Maar uh, nou, dat merk wat je net hebt gedronken... Uh, krijg je dan als bubbeltje... Um, maar daar moet je ook slim over nadenken. Kunnen we uiteindelijk op de menukaart komen? Hè? Powered by niks en niks. Of, nou, dus dat zijn allemaal dingen waar we nu ook over aan het nadenken zijn. Hoe kunnen we ons als afzendermerk van de beste kwaliteit op het gebied van alcoholvrij... ook in de business-to-business-markt business goed neerzetten?
0: Ik ben benieuwd of er ook uh, copycats al zijn gekomen. want. Als je iets nieuws doet in de markt, mm -hmm. dan zijn er altijd mensen die zeggen... hey, goed idee, ga ik ook doen. Heb je dat al eens meegemaakt? Of, uh...
1: Nou, kijk, een alcoholvrije fysieke slijterij... nou, die zien we wel het buitenland, hè? maar ook nog niet heel veel. Duitsland is de grootste groeimarkt, die heeft er nu een paar. Uh, New York zit een hele grote. Uh, die heeft er nou, vijf, zes vestigingen. Die is heel erg aan het uitbreiden nu ook door heel Amerika... Uh, heel interessant, want die hebben net funding opgehaald... die gaan heel hard groeien. Dus nou, Binnenkort gaan we ook zeker met hun in gesprek. Hoe doen jullie dit?
0: Gaan ze een bot uitbrengen?
1: Uh, op ons? Ja, dat weet ik niet.
0: Nee, ik dat... maar nee. Nou, als ik naar je kijk, dan zou je, het niet... dan zou je het misschien wel leuk vinden... over een tijdje of zo.
1: Nee, kijk, uiteindelijk is, is dat niet ons hoofddoel. Maar als, als je daarmee de versnelling hebt vanuit onze missie... om, om uiteindelijk de lekkerste drank toegankelijk te maken voor heel veel mensen... Uh, daarmee versneld, zeg je daar ligt geen nee tegen. Ja. Uh, maar dat moet wel op, vanuit die missie yeah, en, 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 en doelstelling gedreven zijn. Niet omdat wij zeggen, oh, dan verdienen we snel geld. Mm. Zo zitten we er allebei ook totaal niet in. Weet je, dit is echt wel onze... Passie waar we nu in zitten. Ja. En we zien ook, we, we zitten er zo gedreven in om, om deze categorie te doen groeien, ook omdat we, ja, wat ik net al tegen jou zei, weet je, het hele maatschappelijke element. Dus uh, hoe gek is het dat jij in een restaurant zit en iedereen is nu gewend aan dat je een vegetarische hamburger kan bestellen, ja. maar ik kan geen alcoholvrije wijn bestellen. Wat je ook op dat gebied ziet, is uh, een aantal jaar geleden. Uh, worden werden de, de, de druiven gepakt en dingen, weet je. En slechte druiven, slechte technologie. En wat er nu gebeurt is dat men ook natuurlijk vanuit technologisch oogpunt... steeds beter wordt in het dealcoholiseren van die wijn.
0: Ja, dus alle dus, aroma's, ja, alle smaken zitten erin, behalve... Behalve
1: de alcohol. Ja. Maar daarbij geldt nog steeds, weet je, de smaak van alcohol... kunnen we natuurlijk niet vervangen. Dus de mindset dat je het één op één kan vergelijken in de wijnwereld... Ja, die moet je ook loslaten. En dat is natuurlijk een hele lastige. Uh, maar wat je ook ziet in, in, in de wijnwereld... is dat er uh, wijnen ontstaan die eigenlijk niet gedealkaliseerd worden... maar eigenlijk helemaal vanaf het begin worden opgebouwd vanuit smaakstructuur. Dus die worden nagemaakt. En dat is ook een hele nieuwe wereld die er nu aan de achterkant uh, komt. Die kijken gewoon van, joh, wat is nou heel lekker bij dat kaasplankje alcoholvrij? En bouwen dan die smaakstructuur... Uh, op in een hele nieuwe wijnwereld. Ja. Dus dat gaat helemaal niet meer over dealkalisatie. Ja, dat gaat over nou, de, de elixir die je net hebt geproefd... Um, die een pittige smaak geeft... of die heel lekker gaat met dat gerecht. Dus, dus die hele wereld aan de achterkant... is zo hard aan, in ontwikkeling... op, op technologie, op he, alles wat er beschikbaar komt... dat uiteindelijk ook jij straks in een restaurant zit. Maar je moet er wel voor openstaan. Ja. Als je er niet voor openstaat... Ja, dan moet je het gewoon niet doen... Hmm. Want het is iets anders.
0: Als je ziet wat de afgelopen tien jaar allemaal veranderd is in die markt. Hè? Dus uh, ik las iets over het marktaandeel van alcoholvrij bier zit nu op 6% of zo. Ik weet niet waar het was uh, tien jaar geleden, maar misschien nog niet eens 0,6 Ik heb geen idee, maar het is zo hard gegaan. En uh, je hebt geloof ik de wet van Moore of zo. Die, die gaat over uh, het tempo waarmee innovatie ontstaat. Dus, en, en dat gaat steeds sneller. Dus... Wat ik jou hoor zeggen is eigenlijk, ja, de technologische ontwikkelingen gaan zo hard en er is zo'n beweging gaande. En iedereen die dat nog niet doorheeft, ja, eh, wordt wa nou ja, word wakker, hoeft niet, maar wacht maar. Over ja. 50 jaar kijken we terug of over 100 jaar en dan zeggen we, Hè, dronken we toen zoveel alcohol? Ja. Dat is raar, ja. terwijl nu is het eigenlijk gewoon... Ja, voel jij wel zo roepen in de woestijn of misschien iets minder dan ja, vroeger? Maar...
1: misschien wel. Weet je, kijk, dit wat ik net ook al zei, ik weet zoveel meer ook überhaupt over het effect van alcohol. Hè? Ook wat het medisch gezien doet, en daarin vergelijk jij dit met zoveel jaar geleden, maar ik, wij vergelijken het wel eens met uh, roken. Hè? Weet je waar, op verjaardag vroeger bij ons thuis gewoon iedereen binnen zat te roken, waarin je vloog, waarin iedereen zat te roken kan je toch niet meer voorstellen dat, dat de kantoren blauw staan en dingen. Maar dat is wel heel erg medisch gedreven uiteindelijk destijds... Hè? omdat er een hele duidelijke correlatie op je lijf en longkanker... en alles aantoonbaar is geweest... En, en ook vanuit de industrie en politiek en alles daarop in is gezet. Um, maar als, je, als er straks meer bekend wordt over de effecten van alcohol... en die nog duidelijker naar, naar, naar buiten gaan komen... Uh, nou, gisteravond ik weet niet of, Arjen, of je Arjen Luma nog hebt gezien. Die heeft gisteravond zijn hele uitzending, of zijn half uitzending gewijd aan de effecten van alcohol. Nou, is dus dat er... in,
0: in, in jullie kamp ook? Of? Zeker, zeker. Want dat lijkt me weet natuurlijk ja. iemand die dan satire maakt... en zegt, ach, die alcoholvrijtjes. Uh, nee, alcoholvrij nee, nee dus
1: die, die was echt... Uh, ja, mm. het was snoeihard. Okay. Snoeihard over, weet je, waar zijn we eigenlijk nog mee bezig? En hoe kan het dat er nog een vrienden van Amstel Live is... in plaats van de vijanden van Amstel Live? Uh, dus, uh, hoe, hoe Arjen Lubach dat natuurlijk kan doen? En, en, uh, dus en, dat genieten? Nou ja, voor, of, weet je, de kijk... Hij, de kennis die hij erbij haalt en dan heel groot uitvergroot. Hè? Dus van, nou, de vergrote kans op borstkanker bijvoorbeeld, hè? door alcohol... dat die al vergroot wordt door maar een paar glazen hè? in de week bewijs van. Nou, die pakte hij er vol uit. Ja, weet je, dus echt wel Spreken
0: ook... Zeker wel heel veel vrouwen zeker ook mee aan, toch?
1: Nou ja, weet je, dus het gaat ook over kennisdeling. Van wat doet het nou eigenlijk? Hè? Waar we dus in de vergelijking met rook al heel lang wisten van, nou... Um, he, dit, dit is niet goed voor je. Weten heel veel mensen dat eigenlijk al wel stiekem een beetje over alcohol... als je het hebt over de kater de volgende dag... want dat is letterlijk het effect he, van de gif uit je lijf. Maar dus niet alleen dat element... maar wij zijn heel erg bezig met... oké, okay, nou je wil dus minder drinken of je wil stoppen... maar hoe kunnen we jou daarbij helpen? He, dus, want je kan de hele tijd blijven roepen... ja, dus die alcohol, dat is gif. Nou, dat weten we straks allemaal. Maar hoe ga ik jou dan helpen... Om ook minder te drinken. En dat begint dus ook gewoon heel simpel met een goed alternatief te hebben. Wat jij lekker vindt. En wat die pittigheid vervangt. Kijk, die roes. Hè, hoe jij je erbij voelt, gaan wij niet vervangen. Misschien hè, als we er ooit al allerlei dingen doorheen gaan doen. Maar dat gaan we niet doen. Weet je, um, dat, dat ga ik niet voor je vervangen. Maar die, die smaakbeleving en uh, nou, onderdeel zijn van het feestje. Ja, dat gaan proberen wij wel te, uh, te vullen voor jou.
0: Ja. We hebben het heel veel over de inhoud gehad. Dat is grappig, want ik heb het met veel ondernemers... vaak veel minder over hun producten en diensten... maar veel meer over het ondernemerschap en de reis en, en dat soort dingen. Um, maar ja, dit thema gaat mij ook aan het hart en, en, en boeit me. Dus uh, sowieso heel veel succes met, met de missie. Ik zal hem steunen, ook op deze manier met deze podcast. Maar misschien ook nog wat meer over het ondernemerschap. En um, uh, ik ben wel benieuwd waar jij zelf vindt dat je in gegroeid bent als ondernemer. Je begon als hè, corporate uh, ja, medewerker, professional. Mm -hmm. hè? Mm -hmm. Toen sprong je uit die veilige toren. Ik weet niet hoe je dat gedaan hebt. Kunnen we ook nog even bij stilstaan. En toen was je ineens ondernemer. En toen, wat, wat heb je geleerd sindsdien? Drie vragen in één.
1: Wat <laughs> heb ik geleerd? Nee. Nou. Ja, ik, ik leer letterlijk echt elke dag. Uiteindelijk, um, waar je natuurlijk in het verleden vaak nog veilig... ...laag boven je had. Hè, waar, waar je maandelijks een salaris op je bankrekening had. Waar je niet bezig bent met hoe lang kan mijn bedrijf nog bestaan. Uh, wat hebben we nodig om te groeien. Waar natuurlijk uiteindelijk ik wel heb geleerd om, om, om hard te werken... ...om slim te werken, om slinge, slimme dingen te bedenken. Op de inhoud of op hoe stuur ik een team aan. Gaat dit even over hele andere dingen. En daarin ook de eindverantwoordelijkheid, waar je niet uh, hè, nog eens kan kijken van uh, naar boven van jongens, zeggen jullie het maar. Ja. Nee, uh, wij zijn het nu wel samen. Hè? En we hebben daarin wel verantwoording aan heel veel af te leggen. Dus ik vind dat dat is voor mij spannend ook. Want, want ja, het, is ook, het maakt ook kwetsbaar. Je bent ook verantwoordelijk voor anderen, uh, de levens van anderen. Uh, je moet soms beslissingen maken die ik in het verleden wel heb gedaan... met hè, afscheid nemen van mensen in een team... moeilijke beslissingen, slecht nieuwsgesprekken. Heb je natuurlijk al heel vaak wel in je carrière... helaas moeten doen. Maar nu raakt het soms uh, op een andere manier. Want moet je misschien zeggen... van nou we sluiten een sluiterij. Hè? We hebben een aantal pop-up locaties gehad vorig jaar... waarvan we hebben gezegd... Nou, dit werkte niet goed. Uh, hè? Nou, het is leren en keren. Weet je? je moet niet blijven hangen in iets wat niet werkt. Maar ook wendbaar blijven. En ook een, een, een beslissing durven maken. Die echt pijn doet. Omdat het gaat over een heel team. Wat bijvoorbeeld nu geen baan meer heeft. Of hè? Een, een geloof wat je had. Het gaat er helemaal lopen. En het liep niet. Dus afscheid nemen van je eigen geloof op basis van cijfers en data... te zeggen, oké, okay, dan stoppen we nu. Dus de durf om ook om te keren... en wendbaar te zijn... en, en te zeggen, oké, okay, dan stoppen we nu... en ja, nemen we afscheid. Uh, dat is pijnlijk. Hè? Dus die pijn die voel je veel meer zelf. Die, die voel je echt letterlijk gewoon in je lijf... van shit. Ja. Maar dat hoort wel bij ondernemen.
0: Um. Wat is volgens jou een goede ondernemer? Um,
1: ja, ik denk... Een goede ondernemer... Kijk, ik ben heel mensgericht. Dus ik probeer heel erg ook te denken over... Nou, oké, okay, we willen een bepaald resultaat behouden. Maar ook heel goed voor onze mensen zorgen. En hoe krijgen we ze hier mee? Dus voor mij zijn dat die twee waarden heel belangrijk. Hè? Dus, dus resultaat en mens. Ook, overigens, kan dat een wel zijn, hè? waarin je het te goed wil doen voor de mens om je heen. En soms daarin een bepaalde hè, beslissingen misschien niet neemt of niet durft te nemen. Um, maar voor mij zit ondernemerschap wel heel erg over nou, durven gaan. En dus zelf durven gaan, dat voorbeeld te geven. Uh, maar ook andere kansen te bieden om ook te gaan. Weet je, ga maar onderuit. Ga maar. Weet je, je hoeft niet alles te checken of te doen. Ik heb liever dat je denkt van nou, ik, ik, ik voer dat plannetje morgen uit. Dan dat je uh, vijf PowerPoints voorbereidt over een maand en daarna een keer denkt, oh misschien mag ik dat gaan doen. Je, dus ondernemen is voor mij zeker in deze fase ook met elkaar durven leren. En uh, te zeggen tegen mensen, oké, okay, ga het doen. Werkt het niet? Leer ervan. En dan bedenken we wat anders. Als dat leereffect er maar is. Um, en dat natuurlijk wel met behoud van, van de juiste mensen op de juiste plek. Want dat gaat natuurlijk wel enorm helpen... als je gewoon goede mensen hebt in je teams. En dan kan je ook samen binnen dat vertrouwen ook, uh, ook, ook echt gaan leren... En, en, en durf je ook gewoon fouten te maken. En dat is wel ook uh, wat ik zelf heel erg heb geleerd, zeg maar, in uh, al die jaren.
0: Ja. Zijn er uh, andere ondernemers of bedrijven waar jij naar kijkt als voorbeeld?
1: Nou, weet je... Kijk, er zijn natuurlijk organisaties of bedrijven die, die ook hun nek hebben durven uitsteken uh, en 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 ook zijn gegaan in een bepaald businessmodel, weet je. Dus dat is of als eerste waren in een bepaalde markt, weet je? Dus dat is ja, in de vierde Ja, zo,
0: als uh, nou, weet de weet je, vegetarische slager. Ja, of? weet je,
1: kijk, zij zijn daar natuurlijk wel ooit ook als pionier begonnen. Hè? Van eigenlijk is er wel een parallel. Van ja, een hamburger, vegetarische hamburger is toch niet te eten, is toch niet lekker. Ja, nou ja, ga het zelf maar proeven. Ja, en ondertussen is natuurlijk de helft van het schap in de supermarkt... is gewoon een vegan hamburger. En zijn we allemaal oké, okay, hè? Want jij gaat ook niet meer elke dag je vegan hamburger vergelijken... met je gewone hamburger. Want je weet, het is op zich wat anders. Ik vind het prima. Mijn kinderen vinden het ook hartstikke lekker, een vegetarische hamburger. Dus waar hebben we het over? Dus dat zijn wel de pioniers in een bepaald... die ook toen hebben gedurfd van... ja, ik ga, dit, ik ga hiervoor. Ik zal in het begin... Uh, gerust weerstand krijgen. of hè, Dus inderdaad mensen die bij ons binnen... Die, die dan proeven, ja, maar het is toch niet een wijn met alcohol. Ja, fijn. Daar zijn we er dan Heb ook nog even. je iemand niet van. Nee, ik blijf altijd wel redelijk rustig. <laughs> ik ben altijd wel... Zijn, <laughs> Weet je, ik vind, dat, ik vind dat ook helemaal niet erg. Want ik bedoel, wat ik al zei... 80, 90 procent gaat met iets naar buiten... wat ze lekker vinden... En um, dat is dan misschien niet die, die hè, chardonnay die ze verwacht hadden. Maar dat is misschien dan wel die elixir. Of een heel ander type product. Omdat ze nog niet helemaal hun wijn los willen laten. Dus ik, ik snap het ook heel goed. Je moet ook wennen en het kost ook tijd. Dus ik, ik, wij hebben ook echt een lange adem nodig. Maar dat is met vegan natuurlijk ook het, het geval geweest.
0: Ja. We gaan uh, afsluiten met de allerlaatste vraag. Als jij... Eén les mocht meegeven, of misschien twee... maar uh, iets, iets mee mocht geven aan ondernemend Nederland. Aan ondernemers die luisteren. Wat zou je dan zeggen? Op basis van alles wat je tot nu toe in je leven hebt meegemaakt.
1: Ja, doe het vanuit je eigen passie en je missie... en ook heel veel plezier dagelijks. Want als je het doet om, weet je... waarin ik ook als mensen spreek... van oh, hoeveel ga je ermee verdienen of geld gedreven. Ik, ik, weet je, er zijn natuurlijk heel veel ondernemers die gewoon vol met begeistering erin zitten. Maar er zal ook een categorie zijn die dat minder hebben... of vanuit een ander motief hun dingen aan het doen zijn. Ik denk dat dat wel je allerbelangrijkste is. En voor mij ook dagelijks is van waarom doe ik dit? En, en waar draag ik aan bij? En waarom vind ik dit zo tof? En ja, ook omarmen dat het dus echt niet makkelijk is. Ja, het is ook niet makkelijk, weet je. Wij, wij zeggen altijd het liedje van... Uh, niemand zei dat het eenvoudig zou zijn. Nee, ja, dat is het dus ook niet.
0: Nee, je doet het toch.
1: Ja.
0: Succes met je missie en uh, dank voor jouw
1: komst. Dank je. Dan proosten we zo even. Heel graag.
0: Gooi voor. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Teamleader. Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, bijvoorbeeld over klanten